0: 欢迎回来，陈乐融，理性与感性节目。这个节目是 IC 之音主播，台北正大之声 FM 8 8 7七，辅大之声 FM 8 8 5美国 LA 地区 KAZN 1 3 0 0中文电台的参与联播，还有全世界的网友，欢迎大家上 Podcast 的各个平台 ，Apple、Spotify、Google、KKBox 上都可以收听到陈乐融的《理性与感性》。后半段一本好书，继续请八旗的总编辑复查为大家介绍刘仲俊老师的新书啊。这本书叫做《洼地与韭菜》，副标题是《阿姨论》。中国人的心理现实与结局，又是一个很有意思的问答书，对不对？是是、嗯、是我们
1: 编辑的结果
0: 。上一本问答书卖的很不错，哎，那
1: 个不错。阿姨，我不想
0: 努力、啊。OK， 可是那个真的是有吃到台湾现在这种流行的一句梗，是是，哎，对对对，<笑>流行梗。那这可是这个两个词，应该也是现在熟悉阿姨学的人很在意的两个词。对对
1: 对，我觉得“挖地”这个词是阿姨学的核心，然后也是等于说我们自自己第一。一次做《中国洼地》这本书的时候，嗯、把它加以捧,捧起来,捧起来，但是“韭菜”这个词呢，其实不是阿姨学的词汇
0: ，是中国大陆的流传的。对，是他们
1: 自己的这个内部的一个这个自嘲了，自嘲说我们都是被韭菜。嗯、但是确实，他这个说法呢，非常符合阿姨本身对于整个中国的社会的理解，所以我们就把它当成书名了，叫做《洼地与韭菜》嗯。而且我
0: 看书要真的有一种可怜的感觉，<笑>对说对对对所有韭菜生来平等。不论战狼、小粉红还是躺平族，都只有被收割的命运。哎，
1: 其实连那个刘少奇这种国家主席的地位也是一样被收割。哦、oh. ，我觉得中国政治的特点就是说，你哪怕是最高位置的人，也是极度的不安全。你看，我们今天看那个中国的二十大，嗯，那呃结束一段时间的二十二十大，你都能看出说，他其实内部这个为了权力，这个间那种极度的紧张跟压力。就是如果你你不时刻保持警惕的话，你很可能就也被送到哪里去了。但他曾经享受过的比一般酒菜多很多呀。对，那就看你要不要嘛，对不对？那像我们在这样一个体制下，我说我们不要过那样的生活，我们就过在一个山脚下去养老啊，耕种地的生活，这也是可以选择的嘛。Uh -huh. 可是那个那个社会，它就变成说，你一旦好像一个一个一个绞肉机一样的感觉，就是你一旦绞到那个状态之下了，你不得不那么走，你要不就退出去，可能你退都退不出去了。就好像现在你知道中国的最高领导人，他们就是在。他们年老之后，他们的健康跟死亡都不是他们的家属可以决定的。哦，哎，当然是这样的。你
0: 说要严命的，
1: 就是说，比如说像那个中国有个叫军方的，叫三零三医院吧，还是三零一医院、嗯？我其实我我记不得了，他可以查一下看。就是你当所有的元老，他们去世一定要在那里去世，<笑>然后呢，他们何时去世、怎么去世都是有政治决定的。然后他们去世之后，他们只能葬在八宝山革命公墓。嗯那后来胡锦涛呃、哦、不是胡胡耀邦是后来是他的家属才要求他迁到他的呃老家去还是哪里去
0: 买葬？那他为什么可以迁
1: ？就是因为他政治已经不重要了嘛，然后再加上这个他又是一个按照中共的叛徒的角色，因为胡胡耀邦。在八九的时间不是有这个问题
0: 吗？哦，是就不把它入
1: 入八宝山哦，对，
0: 是有一点点这个是贬义的意思
1: 。我觉得那个心理上可以可以这样解读了，但这个事情是发生了，就是他可以他但是先葬在八宝山，嗯，然后最后呢再迁走
0: 。了解。好，这本书因为也是你们根据这个流动性的问答，许许多多的问答之后，你们把它重新再再汇编的嘛。对对对、哦，汇编的结构要不要先跟大家讲一下？结构啊，结构我其实忘掉了。<笑>有啊，你分。成了四章，<笑>就是我们就
1: 是分社会、现实、心理、历史这个几个问题来谈，嗯、对，还有还有未来。嗯、对，其实未来部分是是我们特别从中去精选的，就是探讨说这样一个文化、这样一个政治未来会怎样、嗯。那实际上阿姨这个对于未来的描绘是更加的这个悲观跟可怕。那其实我们这本书当中并没有把那些部分全部放进来
0: ，因为还有听说还很多本可以编。
1: 呃，也不是因为很多本可以编，而是说就是他设想的的图景可能会更加的不理想。哦，那对于一般的读者而言是很大的刺激，就是你的心脏如果不够大颗跟强大的话、哦，你会对阿姨的说法会觉得。质、就、疑、是、太毁灭了，你知道吗了、嗯？了解了解
0: 啊，我们还是先谈谈历史好了啦、嗯。为什么说中国是全世界最大的秩序洼地？
1: 这些洼地的概念也是阿姨发明的了，因为我们在原来的中国文化的这个语境下，都会把会把中国文化视为一个是自古以来灿烂的
0: 自古以来
1: 就绚烂文明灿烂的一个国家，对不对？然后它是顶天立地就出现了，好像就是没有其他国家我就出来的感觉，这是我们的这个宣传的口径嘛。可是实上，阿姨说其实不是，其实你要从人类整个横跨欧亚的地理来看，东亚就是最遥远的一个边陲啊，因为文明不是从那里发生的，文明是从这个美索不达米亚开始发生的，除、嗯嗯如果你中国就是否认这个说法哈，是那中国也不能承认人家的文明比你早，比如说早一千年或早更多时间，或更或者是有个时间差。那透过这种技术的传播，你会看到，不管是青铜器，还是骑马射箭的技术，还是战车的技术，嗯，还是铁器的技术，就是所有的这个技术，包括今天的芯片呐、啊，今天的航空母舰呐、啊，就是我们可以说所有的技术，哪个是中国发明的？其实找不太到。啊，有人讲是造纸，其实也不是中国人发明的，就是至少埃及的、呃、沙草纸跟那个其他纸张也都是人更早就出现了。那中国只是用你的材质有变化而已嘛，就是这个差别而已。就像你你盖房子用石头，我盖房子用木头，对不对？那那那就是不一样的东西而已。但是本质上技术上是是接近的。就是我觉得阿姨这个说法提出来之后呢，其实颠覆了蛮多人的这种传统，这个非常骄傲的文明的自豪感，对，完全颠覆掉了。我自己原来也认为说中国文明是蛮独特的。我今天看法是说，它确实独特，它的独特性在全世界、全球看来都还是非常独特的。但是，它确实不是很古老的文明，它的文明有一大部分是来自于西方的技术、西方的观念、西方的资金。嗯，就是跟今天很像，因为那个丝绸之路本身就扮演一个就是提供技术跟资金的管道
0: 。好，这是我要问说，为什么他说任何技术只要传到中国都会不可避免的退化？到底这个关键因素是什么？官僚
1: 吗？哦，因为官僚体系哈，官僚体系在中国形成之后呢，它就变成说它是服务于上而不而不是服务于下的。那么服务于上的话，因为这个最后能够成为官僚最上端的决策者，它本身是一个什么呢？是一个透过科举考试，透过这个就是只你只会念四书五经，只会这个东西，你别的不会哦。这个台湾很明显呐，我们那个台大出身，对不起，把台大黑掉了。<笑>台大出身就是那些读书读得非常好的这批人，因为我都是我觉得啊、哦，好厉害啊，这个这个北一女、建中加台大，对不对？然后国外留学，但是如果他。他们只会读书的话，他跟实际的政治、社会运作、跟生活是很有距离的。嗯，那这批人去指导去、去提出政策，就会有很大的问题。那古代中国就更不用讲，就是说你这样，他不重视技术，所以那个技术当时是很、很、很进步的。可是过了两三代以后呢，人家技术在不断进步，那你是不断的退步的。嗯，所以他这个概念，他有个词叫“瓦房电话”。嗯对对对，对，瓦房电话、嗯。对对对
0: 。可是。什么叫瓦房店
1: ？对啊，瓦房店那个地方是整个在今天中国这个东北满洲国满洲国时期靠近大连的一个这个工业中心，那是日本在满洲国时期打造的一个工业中心。在一九四五年战败以后呢，当时很多技术人员呢、啊、就是留在中国，所以整个现代中国的工业技术的源头都来自于瓦房店，就是轴承啊，还有什么机器制造的核心呢、啊？可是呢，随着这个瓦房店这些技术人员被纳入到这个中国的管理之后呢，他们就是不被重视嘛。因此呢，到现在为止呢，中国的技术落差跟现在西方比、跟日本比差别非常大。嗯，可当时的瓦房店的技术是全世界处在前面
0: 的。OK， 好，欢迎回来。陈乐荣、理性与感性这样介绍的好书是八旗出版的《洼地与韭菜》，副标题是《阿姨论中国人的心理现实与结局》，刘仲敬的新书啊、哦。总编辑复查在现场为大家介绍，这里面有提到了，当然很多人会觉得哇，一个中国出身的这个学者，然后从某个角度上这么黑中国，对，可是真的是看了，有时候也觉得蛮语重心长的。譬如说他提到了说，他觉得中国人的性格啊，有受虐啊，精神病啊，然后互相陷害啊，然后现代人常常用狼性，听起来好像还。还有点动物频道的感觉，他就感觉好像没有那么骂人呢、啊。<笑>是，可是这个狼性的背后到底是什么？他有讲到是列宁主义。对对对。其实我们知道那个早期那个博洋写过一本书嘛，嗯《丑陋的中
1: 国人》，里面有不少谈的是健康文化的这个心理。其实这个心理是蛮龌龊的，对，蛮蛮虚伪的。这个我觉我认为中国文化确实它的这个儒家和法家互相结合这样一种文化，嗯、必然导致它的人格走向如此、嗯。这是必然的，因为它不是一个质朴跟健康的人格、嗯。那个人格特质呢，在这个中共的制度下呢，按照这个刘中敬的分析呢，就出现一个所谓的这个列宁党的人格特质。嗯。那列宁党是什么东西呢？因为列宁党是他那个人是完全被这样某种主义给绑架了，就是人他那个，因为这里面你要知道列宁的学说是什么哈，他是有一套整个对于人类社会有个解释体系的，
0: 嗯，对，
1: 所以呢，就像一个机器一样，你人完全被纳到那个机器以后呢，就是你的思考已经被他绑架走了，这个情况下。他跟传统中国那样一种，就是那种那种复杂的那种很糟糕的文化整合在一起之后呢，就形成了所谓的列宁主义的人格。嗯，他包括说，他可以是
0: 某种一拍即合
1: 。我觉得可以说是一拍即合，互取其恶，对，互取其恶。然后他最极端就是说，就是等于说列宁党人格是什么？就是说他可以伤害自己的家人跟父母，比如说兄弟姐妹、夫妻之间可以互相告密。可以互相伤害，然后为了自己的活命或为了自己的政治利益，因为为什么？因为他这个训练就是这样的。今天你看中国那个媒体上有很多那种宣传的，说宣传小学生在学校里边去告诉说，我爸爸妈妈在家里看什么书，说什么话，就是他鼓励这样人格特质，这样人本身是就是亲情是一个最根本的东西嘛。可是透过教育跟鼓励呢，那个小孩子以为这是一个正向的东西。我觉得这个就是列宁党人格最大的特质，
0: 嗯
1: 、挺可怕的，对不对？
0: 是，那你觉得现在也就算改革开放之后，也还是根深蒂固哎，吗？还是随时可以卷土重来？
1: 因为这个东西，这套、个、体制是整个中国的核心的东西，它没有变吗？它一方面可能外表很软了，就是我们可以赚点钱了，对不对？有点有点,有点一定的自由了，可是核心运作是没变的，这是其一。那其二是什么呢？就是说，随着政治环境的变化。文革当年那种非常极端的互相告密，然后彼此不信赖，夫妻之间反目成仇的这样一个情况下，现在就是渐渐的又开始重新开始鼓励。嗯，我觉得这就是大家有观察到是说，了解。现在中国可能会不会回到之前的情况
0: ？就是向左转就对了。就向左转。嗯这里面有一章提到了中国生活指南和监狱生活指南本质上是一致的，哈，这个也是好像，说不定我们有些墙内的听众听到会觉得没有啊，对呀、啊，活得还不错、啊，对,对对对对对。那这个部分它指指的核心是什么呢？我觉得就是一个比喻，对，我觉得第一个监狱是一个
1: 没有自由的地方、嗯，对不对？我们很清楚嘛，监狱就是一个你的。一言一行都被受到控制，按照某种标准去约束的地方，那当然就是在这个这个比较偏自由社会，它其实就是正常的运作嘛。但中国不是这样的，这个是监狱的这个表层的意义。嗯、那但更深的意义就是整个中国就是实际上就是一个我们讲讲叫墙内，我现在讲墙内文化或翻墙，就是基本上我觉得他是讲说中国在那个体系下已经被就是被。对帮派化，然后整个黑社会化，整个社会的极度的劣化、嗯、低劣的劣劣化的一个情况。嗯嗯那这个情况是在底层资源少的情况下是非常可怕的、哦。那在上海这种相对有资源、稍微有外国人生活的地方的时候呢，稍微还收敛一点点。可是这次你看到上海的那个、那个、那个防疫政策，那一个封城期间所产生的那个大白白卫兵，哈，为什么为白卫兵、嗯？他们那个那个运作的方式，你依然会看到说那个那个洼地的人格特质，那个和那个韭菜的那个社会的那个心理，非常明显的再次呈现出来了。是
0: ，这里面也讲到说市场经济资本主义，他觉得中国。共产党主政的情势下，基本上其实只是利用这个东西啊，要去偷技术，或者是甚至是对内也趁机割韭菜
1: 。中国或中共的特质里面，它就是社会主义嘛，社会主义就是反
0: 对资本跟市场
1: 的、嗯，这是它的核心的东西。可是这个东西运作了几十年以后呢，它整个社会就已经坏掉了。你看，我们知道到到了一九七零年代后期，整个社会瘫痪掉了，就穷到极点，跟今天北朝鲜是一样的嘛。那这个情况下，他就发现说：“哎，这不行。”所以他经过了一个长达十五年时间左右的一个思想的转换。嗯，因为那当时我记得在一九八零年代的时候，当时这个我们学那个政治思想政治课，都有一句话叫做“不谈性社性资”。嗯，然后呢，只要是市场，就是市场，不是不分社跟资的，有社会主义市场。你不觉得这种理论很很莫名其妙吗？就市场还分社会主义跟资本主义吗？但是中国会真真这样想。他透过这样长达十几年的这个转化，一点一点的偷渡到了一个，就是说，哎，我们用一个社会主义市场经济的的面貌，把资本主义的技术观念拿来了为我所用。最终目的是呢，是为了我的统治。嗯，对。可是现在似乎又慢慢往回走，现在又回到什么人民公社啦、食堂啦，然后这个供销体系啊，他又计划经济啊，又慢慢回来
0: 了。嗯，所以这跟清朝的思维差不多、啊。清朝不是这种思维，清朝是很贸易立国的、啊。不是，我说清朝一度也想来想去，还是希望中。中学为体啊，那不是那不是清
1: 朝，那是清朝下面的汉人。嗯，我这个一直是加以区分，就是说，实际上你会看到这个满洲人的中上层，中上层他的
0: 想法跟汉人官僚是不一样的。对，因为实际上
1: 在清朝晚期时候，他整个的社会他必须跟汉人、新崛的汉人这个阶层去合作嘛，要不然这个帝国无法维系嘛。对。所以这不是清朝的想法，而且清朝我们必须把它当成一个清帝国、嗯，是清帝国下面的中国这样想
0: 。好，最后讲到的说是既然中国又已经这个王朝化了，那共产党就是这个这个，就是也、嗯、也是对。那可是，在第十二章，刘仲尼直接说，没有共产党，中国也不能民主转型。这个就让很多人真的觉得是已经很，就是很黑了，就。很绝望到一个程度，就觉得大家觉得以以为怎么样就有可能怎么样。对，那他觉得嗯
1: ，这个论述哈，我觉得台湾可以转化成另外一个论述，就是反共与反中的概念。嗯
0: 嗯，就
1: 是我们通常会觉得，可是他认为
0: 反反完共也没有用啊。对呀
1: 、啊，所以他阿姨的<笑>阿姨的
0: 学术的核心是反中的，他认为
1: 中国文化本身的问题不解决的话呢、哦，就是没有这个共产党，他可能来了别的党，哦，貌也是如此。他说清朝也是啊，满洲人是开始也是很好，可是后来你统治中国以后呢，你也变得。一部分像中国被拉下去了嘛，那他因为中国文化有这样一种特别的一种这种像病毒一样的感染力啊，这是有历史悠久的文明
0: 。啊、<笑>对
1: ，那就是腐化的概念嘛。他是觉得说中国这个东西不解决的话呢，其实就是中国还是一样的，所以不可能中国不可能民主化。那有没有共产党，中国都不可能民主化。但是他说台湾可以民主化，他说这个新疆可以民主化，蒙古可以民主化。嗯哼，对，这说明什么呢？说明你不能用大一统想法看中国。
0: 了解好，更多内容请大家自己来参考这本，一定有很多人很喜欢，有很多人很不喜欢的书。挖地与韭菜啊，阿姨论中国人的心理现实与结局，八旗出版的。谢谢复查，好，谢谢大家
1: 。富广建筑团队邀您一起富学好礼，广纳好邻。谢谢您收听今天的理性与感性节目，美好的生活。如同美好的建筑，必须兼具理性的思考与感性的温度。